0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Même quand j'étais... Euh en colère contre Auroville, que j'ai quitté Auroville En France, j'arrêtais pas d'en parler. Et je disais aux gens, bon moi j'ai mon histoire avec Auroville, ça me regarde, mais franchement, allez-y, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est merveilleux, mais ça sort de l'ordinaire.
0: Ce soir, dans 37.2, je vous emmène dans le sud de l'Inde, à Auroville. Auroville, c'est une grande cité communautaire internationale, dont Gilbert fut, dans les années 70, l'un des premiers habitants. Alors Gilbert, eh il va vous raconter comment il y est arrivé et ce qu'il y a fait. Il vous dira aussi qu'il est resté, qu'il en a eu marre, qu'il est reparti et puis qu'il est revenu. En revanche, il ne vous parlera ni de hippies, ni d'élevage de chèvres, ni de pâtes d'œufs, et ni de cigarettes qui font rire, car ça, ça n'est absolument pas le sujet.
1: Le matin, je travaille dans une ferme et dans une forêt. Euh, une ferme qu'on essaye de transformer en ferme bio, qui est la plus grande et la plus vieille ferme de Roville, qui a presque 50 ans maintenant. Et l'après-midi, je suis au centre des visiteurs pour faire de l'information auprès des touristes qui ont l'air réellement intéressés. À midi, j'ai mangé avec une visiteuse belge qui me disait euh, :« Mais Oroville, vous êtes, euh, c'est une nouvelle forme de colonialisme. » Et ça, on nous le balance à la figure de temps en temps, parce qu'on est des blancs, que les Indiens sont nos serviteurs. Tout ça ce sont des images euh, vues de l'extérieur qui peuvent donner une mauvaise impression. Journal interne qu'on reçoit toutes les semaines s'appelle Euroville News. Ouais. Et une fois par mois, il y a le compte-rendu du service des entrées d'Euroville qui dit bah, telle personne, telle personne, telle personne sont admis aux nouveaux arrivants. Oui, Il y a un processus qui est un peu long parce qu'on est obligé de protéger les gens entre eux-mêmes et protéger la communauté. Moi, je m'occupais de Euroville International France à Paris en 75-76. Et on voyait des gens qui étaient très enthousiastes à l'idée de revivre, qui démissionnaient, qui vendaient leur maison, leur voiture, et qui partaient. Et puis, pour une raison ou pour une autre, au bout de 6 mois, 8 oui. mois, 1 an, deux ans, ben ils reviennent. Est-ce que ça ne va pas Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il qu y a des moustiques Est-ce qu'il y a des coupures de courant Est-ce qu'il y a des serpents dans la chambre Est-ce que si parce que ça Bref, les gens se disent, c'est pas pour moi. Et rentrer en France, ils avaient tout perdu. Donc on s'est dit, merde, il faut faire attention. Donc on a institué une année de c'est que pendant un an, le nouvel arrivant, ben voilà, il a un an pour s'adapter, s'intégrer euh, par affinité, par amitié, par intérêt, euh, trouver un lieu d'activité, un lieu d'habitation et puis faire partie de la communauté. Je m'appelle Gilbert, je vais avoir 60 ans dans deux mois. A l'origine, j'étais gérant de supermarché en France. En 1973, j'ai lu un article sur Auroville auquel je rien compris. Ça parlait de Sri Aurobindo, je ne savais pas de qui il s'agissait. D'une femme française qu'on considérait comme une déesse en Inde, ça m'a un peu étonné aussi. Et de Auroville, et c'est un mot qui ne disait rien du tout. Donc j'ai découpé quand même cet article parce qu'il m'avait intrigué. Et c'est deux ou trois ans plus tard, en lisant un article sur l'Inde, je suis retombé sur le nom de Robindo. Et je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Du j'ai ressorti l'article, et là, ça m'a sauté aux yeux. C'est ce que je cherchais depuis des années, sans le savoir. Ça, c'était intéressant. J'avais lu des textes tibétains traduits en français, un petit peu de textes indiens, mais assez peu, finalement. C'est euh, le fait d'avoir lu deux ou trois textes de la mère, de Robindo qui parlait d'une aventure nouvelle, d'une expérience nouvelle, et qui ne, prenait, qui ne promettait pas de résultats. C'est-à-dire qui disait, euh, si ça vous intéresse, on s'embarque. Ce qui vous arrivera demain, j'en sais rien. Advienne que pourra. Et c'est, ce advienne de pourra, que pourra qui m'a plu. Parce que je me disais, enfin, un maître spirituel qui ne promet rien, ça, c'est intéressant. Merci.
0: Auroville, Auroville appartient à, partir à, à toute, toute l'humanité dans, dans son, son ensemble. ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, 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 il faut être le serviteur, serviteur volontaire
1: la de la conscience divine. Et ça me paraissait tellement extraordinaire cette aventure que je n'ai pas cherché plus loin.
0: Et de, jeunesse qui ne
1: vieillit point. et de fil en aiguille, bah, j'ai décidé de venir à Euroville, euh, en commençant par euh, travailler à l'association d'Euroville à Paris huit euh, jours pour euh, connaître un peu euh, de l'intérieur, savoir ce que c'était et puis euh, ça m'a plu suffisamment pour qu'un jour je prenne le train euh, Paris-Gare de Lyon, Pondichéry euh, je suis arrivé 62 jours après. Paris-Garde-Lyon pour ah, Michéry Absolument. Mais
0: ça se passe
1: comment <rire> Alors, c'est d'abord Paris-Garde-Lyon-Istanbul. Et puis après, des trains locaux, euh, traverser la Turquie, l'Iran, euh, en train, euh, de train en train. Sachant qu'en Afghanistan, il n'y a pas de train, parce que c'est que de la montagne. Donc en bus, traverser l'Afghanistan en bus. Puis reprendre le train euh, après. Quoi. Alors évidemment, il y a un décalage entre l'idéal et ce qu'on en imagine, et la réalité. Donc on nous parle d'une ville internationale de 50 000 habitants, là-bas, quand on est en France. Et je me souviens d'avoir écrit à l'association d'Euroville à Paris, en leur disant, mais 50 000 habitants, ça a commencé en 68, moi j'en entends parler en 76, ça fait 8 ans que ça doit être plein, mais est-ce qu'il y a encore une place pour moi J'ai écrit quelque chose comme ça, vraiment j'ai dit, je ne connais rien au yoga, mais est-ce qu'il y a encore une place pour moi Et à l'association de Paris, ils m'ont répondu en disant, ils m'ont répondu quelque chose qui m'a beaucoup choqué, m'ont dit, à Auroville, il n'y a actuellement que 400 personnes. Et quand je suis arrivé, j'avais le contact avec deux ou trois personnes que l'association de Paris m'avait données, qui m'ont trouvé un hébergement, dans une hutte très, très, très primitive. C'était une sorte de, on peut dire une sorte de tente en feuilles de palmier et en bambou tressé, euh, de d'environ 2 mètres carrés habitable, ou peut-être trois mètres carrés habitable maximum, mais avec l'électricité. Ça m'a paru fou, ça. Et puis, pour le travail, bah, j'ai tourné un petit peu, parce qu'il y avait, il y avait tout à faire. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé, mais il y avait tout à faire. J'ai été comptable sur un chantier de construction pendant deux mois, à peu près, alors que j'y connaissais rien. Et ensuite, à la cuisine principale d'Auroville à l'époque, je suis resté cuisinier pendant un an, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Et puis au bout d'un an, j'en ai eu marre de faire que de la cuisine. Euh, J'ai déménagé dans une petite ferme où on a commencé à, à travailler sur des arbres fruitiers. Une quarantaine de manguiers euh, quasiment centenaires qui ne donnaient plus aucun fruit. J'ai fait quelques allers-retours en France parce que je m'occupais parallèlement de d'Auroville International France à Paris, où j'étais souvent, puis je devenais euh, l'Aurovillien qui revenait d'Auroville et qui pouvait parler fraîchement de ce qui se passait, les dernières nouvelles, etc. Finalement, j'ai décidé de venir à Auroville pour de bon en 81. Je me suis vraiment euh, installé à Auroville dans une communauté qui cherchait des bras aussi. On essayait de développer euh, des techniques alternatives, on était 13 dans cette communauté qui était toute petite. On avait trois éoliennes, une unité de biogaz qui permet de faire du gaz d'éclairage ou du gaz de, pour faire la cuisine avec de la bouse de vache. Et puis un élevage de carpes en eau douce, ça s'est bien passé quelques temps mais ça n'a pas duré. Et un petit peu de tentative de culture de spiruline aussi. C'est une algue qui contient tout... Toutes les vertus alimentaires euh, nécessaires euh, qui est considérée comme la nourriture de l'avenir euh, scientifiquement. On était vraiment les pionniers à Auroville euh, en 77-78. Et ensuite je me suis installé avec mon épouse indienne euh, sur un terrain vague euh, qu'on nous a demandé d'occuper de, physiquement. Et donc le meilleur moyen d'occuper 4 hectares de terre, bah, c'était de planter une forêt. Donc on est devenu forestier. On n'avait jamais pensé devenir forestier. Moi j'étais gérant de supermarché à l'origine. Je savais pas ce que c'était que de planter un arbre. Je savais rien de rien, mais voilà, ça s'est fait. Il se trouvait que j'avais besoin d'argent pour continuer à entretenir cette forêt et la faire pousser. Et donc l'idée, c'était à chaque fois de repartir en France quelques mois, gagner assez d'argent pour bah, rembourser le billet d'aller-retour, la vie en France, et ramener quand même quelques milliers de francs pour acheter une mobilette, pour acheter un frigo, pour acheter une brouette, pour vivre un peu mieux, progressivement. Finalement, je suis resté 15 ans à Auroville comme ça. J'ai saturé un peu vis-à-vis -vis de, de l'Inde et d'Euroville et je suis reparti en France 19 ans sans remettre les pieds du tout ni en Inde ni à Euroville. Il faut dire que je suis rentré en France avec 1700 francs en poche pour redémarrer ma vie à zéro après 15 ans d'absence. J'étais hébergé comme ça de manière très aléatoire et j'étais prêt à prendre n'importe quel métier pour m'en sortir financièrement. Donc je fréquentais beaucoup la NPE et j'ai trouvé un poste de secrétaire juridique. Auquel je ne connaissais rien, je ne comprenais rien au jargon juridique. J'ai suivi des cours de droit, des cours du soir de droit pendant trois ans pour comprendre ce que je faisais. Et donc euh, pendant 11 ans, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. En 2008, c'était la... Auroville fêtait son 40e anniversaire. Et toute la presse française a parlé d'Auroville d'une manière ou d'une autre. À un moment, je me suis dit « bon, il faut que je retourne voir ». Et maintenant, ça fait trois ans que je reviens pour cinq mois et demi par an. Je reprends contact avec les lieux qui ont beaucoup changé après 19 ans d'absence. Et je renoue avec mes anciens compagnons qui sont tous des pionniers, qui ont tous entre 60 et 70 ans maintenant. Et je les retrouve avec beaucoup d'émotion. Tous ces pionniers que j'ai connus il y a 35 ans sont ma vraie famille. Qu'est-ce qui a changé un choc positif et un choc négatif le choc négatif, c'était que des quantités de boutiques indiennes se sont installées euh, le long des routes d'Auroville et de voir tous ces Indiens qui utilisent le nom d'Auroville simplement pour faire de l'argent et qui n'ont aucune connexion du tout avec Oroville. Ça m'a beaucoup choqué. Ce qui m'a choqué positivement, c'est que la forêt, on la trouve partout dans Auroville, même là et sur, là où on ne l'a pas plantée nous aussi. Oui. C'est-à-dire que les oiseaux, le vent, les chauves souris ont fait leur œuvre et on retrouve des arbres introduits par Auroville dans la région, qui n'existent pas dans la région, qui ne sont pas indigènes. On les retrouve jusqu'à mi-chemin entre ici et Madras, sur 50-60 kilomètres. On connaît nos arbres, on sait quels arbres on a plantés, on sait qu'ils ne sont pas indiens, ils viennent d'Australie. Et donc cette forêt qui s'étend, et presque chaque année, qui a l'air de gagner un kilomètre ou deux, un arbre isolé par-ci, par-là, et un an ou deux après, c'est un petit bosquet, puis après, ça devient un peu plus. Donc la forêt se propage d'elle-même, se régénère d'elle-même et s'agrandit d'elle-même. J'ai l'impression d'avoir vécu trois vies professionnelles. Enfin, oui, vraiment. Une bonne aventure et oui, riche, euh, riche d'expérience. Hein. J'ai jamais planté un arbre de ma vie en France. Ici, j'en plante 15 000 euh, et ils sont toujours là. Quoi. Je voudrais citer une phrase de Schreux Robineau que j'aime beaucoup. Il dit « Ne laisse pas la prudence du monde murmurer de trop près à tes oreilles, car c'est l'heure de l'inattendu. » Et je trouve que je suis qu'on est en plein dans l'heure de l'inattendu. On est incapable de se dire ce qu'on va faire dans six mois, dans cinq ans, les uns et les autres. Moi j'ai très envie d'accompagner Euroville jusqu'à ses 50 ans, c'est-à-dire en 2018, c'est bientôt. J'ai envie d'être là et de me dire voilà, j'ai accompagné ce projet de près ou de loin, les deux, de près et de loin, jusqu'à ses 50 ans. J'ai envie d'être là, j'ai envie de voir ça.
0: C'était 37.2 avec Gilbert, Ourovillien de la première heure. Un portrait réalisé à Auroville par François. Rendez-vous sur www.radiocampusparis.org ou sur les réseaux sociaux. Vous y retrouverez ce portrait et bien d'autres encore.